1: Dos de la tarde, treinta minutos. Hola, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva emisión de Santander al Día en este miércoles diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias. Nos alegra que estén ahí en sintonía a través de los mil ochenta AM. También a través de nuestras redes sociales, el Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga saludando a las personas que ya comienzan a conectarse a través del Facebook y también eh, nos escuchan a través de la página web melodía en línea punto No olviden que estamos también con toda la información a través de el Twitter, Instagram y nuestro fanpage Santander al Día, o también O Noticias, Olu Noticias nos consiguen ahí en Instagram. Y también en Twitter. Bueno, Andrés Felipe Ramírez, quien está en la producción técnica, Arnur Fotero en la coordinación. A ellos muchas gracias. Como siempre, muy juiciosos allá en la calle 36 con carrera 14, séptimo piso, donde está ubicado eh, las oficinas y los estudios de radio melodía. Tenemos una temperatura de 26 grados centígrados, tiempo seco, ¿no? Una que otra llovizna ha caído las últimas horas en la ciudad de Ucaramanga, bueno, el, cuando fue antenoche, ante pero ha sido el clima seco, caluroso, y decía esta mañana una señora, no, es que ya eh, llega la época de diciembre y es esta época de soles, de temperaturas altas. Bueno, muy bien, la frase la reflexión para esta tarde, las personas que ayudan a otras a brillar saben que hay espacio para todos las personas que ayudan a otras a brillar saben que hay espacio para todos así es bueno y después de ayer no ese partido que muchos comentarios después de esa de ese empate pero un empate amargo vuelve Colombia a empatar, vuelve Colombia sin goles, la verdad muy aburridos terminamos ayer con ese compromiso, ya cierra eh, los partidos, la jornada por este año 2021 y esperemos que el próximo año las cosas se mejoren porque son cuatro compromisos los que tendrá Colombia antes de llegar, ojalá que así sea, llegar al Mundial de Fútbol en Qatar partidos muy difíciles porque Perú, Bolivia, ayer, ¿no? La sorpresa de ganarle a Uruguay, tres goles por cero. Pero vamos a ver qué pasa con la selección Colombia. Bueno, 234 minutos y había iniciado, ya comenzando con las informaciones, ha iniciado y lo anunció esta mañana en su cuenta de Twitter, el alcalde de Bucaramanga, que a partir de hoy ya las personas mayores de 50 años, pueden dirigirse y las que ya hayan cumplido los seis meses después de la segunda eh, dosis de vacuna, ya lo pueden hacer para el la tercera dosis. La vacuna de refuerzo en los diferentes eh, puntos de vacunación. También eh, se ha iniciado ayer en todo el país, en los diferentes establecimientos, la exigencia del carnet de vacunación. La alcaldía de Bucaramanga inició estos controles y ayer precisamente con el partido de la Selección Colombia en los diferentes bares, restaurantes, discotecas se exigió, se pidió el carnet, así sea la primera dosis. No lo importante es tener al menos una de las tres dosis aplicadas para poder ingresar a estos establecimientos, pues según lo ha dicho la eh, secretaria del Interior de Bucaramanga, Melissa Franco, que de la mano de la policía se ha iniciado estos controles respectivos en los establecimientos mencionados. La multa, ¿no? Hay una multa de 965 mil pesos al establecimiento comercial que no exija este carnet y de forma adicional pues el establecimiento también eh, se pondrá, se podrá suspender de dos a diez días. Durante eh, anoche durante el encuentro de la Selección Colombia, se adelantaron más de veinte registros en establecimientos nocturnos como en sectores de zona rosa y sectores de cabecera. También recordar a la ciudadanía que puede imprimir su carnet a través de mi vacuna, o llevarlo de forma física. Asimismo, se va se solicitará una dosis para el ingreso o establecimiento comercial. Dos treinta y seis minutos, y continuando con este tema de vacunación, vamos a tener declaraciones del de médico pediatra, eh, el doctor Jesús Ramos. Anaya, él es pediatra, pediatra, perdón, del hospital de isaú mejor, del Instituto de Salud de Bucaramanga. Esta información no es para alarmar tampoco, pero sí para tener en cuenta, porque han aumentado en la ciudad casos de contagio de niños y niñas por COVID. La vacunación, recordemos, ayuda a protegerlos de complicaciones graves a corto y largo plazo. Veamos. <risa>
2: Mi nombre es Jesús Ramos Anaya, soy pediatra del Instituto de Salud de Bucaramanga. Quiero dirigirme a ustedes, madres, padres, abuelos, cuidadores de niños de edades comprendidas entre los 3 y 11 años de edad, para comunicarles el alarmante número de casos que hemos encontrado, registrado, de infecciones asociadas al COVID 19 en la ciudad. Por esta razón, quiero hacerles una invitación para que, confiados en los efectos favorables de que la vacunación proveería a nuestros hijos, a que lo hagamos para evitar el número de infecciones, el número de internaciones y las complicaciones secundarias si llegasen a adquirir esta enfermedad. Evidentemente, las, los estudios científicos avalan el uso de vacunas como Sinovac para que la utilicemos en esta franja de edad pediátrica. No debemos tener miedo de aplicárnoslas porque evidentemente los efectos favorables de la misma no se pueden comparar con nada a la, las complicaciones que podrían tener si llegasen a padecer estos nuestros tesoros más grandes en la Wimis, como en los otros centros de salud de la ciudad que ustedes conocen también como yo estamos ya preparados y estamos aplicando este biológico
1: Bueno, muy bien ahí teníamos las declaraciones del médico pediatra Jesús Ramos Anaya eh, pediatra del Instituto de Salud de Bucaramanga, este llamado a los padres de familia, recordemos la disposición de las vacunas, en los diferentes puntos sin agendamiento ni autorizaciones centros de salud como el Mutis, La Joya, Libertad, Toledo Plata, rorico Bucaramanga, Comuneros, también Recrear Norte, Teatrino de la UIS, también se están aplicando en eh, Centro Comercial Acrópolis. Dos treinta y nueve minutos y pasando a otras noticias, la Alcaldía de Bucaramanga ha fijado reglas para el uso temporal del espacio público. Estas medidas que se han establecido tienen como propósito propiciar un orden, una seguridad y convivencia en el espacio público de la ciudad durante la temporada de fin de año. Pues desde la calle treinta y cinco con carrera diecisiete en el centro de la ciudad, la Alcaldía presentó y socializó con los vendedores informales y comerciantes, este decreto 154 de 2021, donde se establecen los lineamientos para el uso del espacio público, ya que está comenzando, pues, todo lo que tiene que ver con las ventas de fin de año. Ha señalado que se fijan estas reglas el mismo subsecretario del Interior, Francisco Rey, por el bien colectivo. Pues escuchemos declaraciones de los mismos vendedores informales, el caso del señor Rafael Páez.
3: Con la alcaldía de Bucaramanga hemos tenido un muy buen diálogo, siempre nos han colaborado mucho, la Policía Nacional se ha prestado en ayudarnos mucho. Siempre ha sido así con la alcaldía la alcaldía nos dice ahí tal cosa, nosotros decimos esto y siempre nos ponemos de acuerdo y hacemos las cosas bien. El decreto, el decreto está está, estado. cumplimos o está la Policía Nacional y Secretaría de Gobierno para hacerlo cumplir. Esta vez no fue como el año pasado el año pasado sí nos comprometimos nosotros la alcaldía hicimos una reunión, firmamos en un calero yo me comprometo, estuvo comercio organizado, estuvo vendedores informales y estuvo la alcaldía de Bucaramanga. Nos toca hacerlo no hay nada más que hacer, sí. Bueno, aquí siempre hemos hablado de 1.247 personas, ese es el monto que aunque yo creo que en este momento hay más yo le estoy hablando del monto que teníamos hace un año atrás cuando estábamos hablando y estábamos acomodando. Ahorita por medio de la pandemia y pues la llegada también de personas extranjeras yo creo que esto se ha aumentado mucho más igual lo que sí tiene que saber la alcaldía de Bucaramanga es que por parte de los vendedores informales vamos a hacer lo que mejor podamos para que esto salga bien, como lo hemos comprometidos siempre, nunca hemos estado en contra de ellos, nunca hemos atacado a la alcaldía, menos a la policía nacional, la policía nacional yo le he dicho siempre a la gente, tenemos que verlas como amigos, no como enemigos, y hacer las cosas bien, eso es todo lo que necesitamos hacer esta
1: temporada. Dentro de, dentro de estas medidas que se han establecido a través de los diferentes documentos administrativos se encuentra que los comerciantes informales deben regular las dimensiones de sus mobiliarios. No podrán ser superiores a un, un, 80, eh, un metro con ochenta centímetros de altura ni un metro de profundidad. Además, solo podrán usar una sombrilla en caso de sol o lluvia. Solo se permite inmobiliario por persona y su núcleo familiar no se podrán vender, suministrar y manipular elementos como cilindros de gas, tampoco bebidas embriagantes, pólvora, sustancias, estupefacientes y demás productos ilícitos. Lo, las personas que desarrollen estas actividades deberán contribuir con el aseo del sector ocupado y se debe promover en todo momento la tolerancia, incluso el respeto y también eh, el autocuidado frente al COVID-19. Los horarios Serán establecidos de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos, esto de lunes a viernes y domingos, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Medidas que van a regir o que rigen ya a partir de, desde el pasado 15 de noviembre y se extenderán hasta el próximo 31 de diciembre. Ya tenemos las 2 de la tarde, 42 minutos y el programa de alimentación escolar PAE de Santander que hace su. Tercer comité de seguimiento, donde se dan a conocer detalles de la ejecución de esta estrategia en la vigencia 2021. adelantamos el tercer comité de seguimiento operativo siguiendo los lineamientos de la resolución 29452 de 2017 del Ministerio de Educación. Este es un espacio para que todos los actores del programa, veedores, padres de familia, alcaldes, eh, estudiantes participen y nos dejen sus inquietudes con el fin de mejorar y de ampliar la participación ciudadana y la inclusión social de todos nuestros beneficiados. Ya hemos logrado igualmente reconocimientos por parte del Ministerio. Ministerio de Educación, igualmente mensajes por parte de los entes de control sobre eh, el desarrollo y el, el buen trabajo que se ha hecho en desarrollo de un programa tan importante como es el programa de alimentación escolar en el departamento El programa de alimentación escolar PAI, que ya más de un millón de raciones han sido entregadas a los beneficiarios Continuando con otra información, vamos a conocer una historia más del de programa Generación Diamante para la Excelencia, programa que entrega oportunidades a los chicos, a los jóvenes que quieren estudiar y salir adelante. Pues hoy conoceremos la historia de Nicolás Morales, que quiere continuar con el legado de sus padres y convertirse en un profesional.
4: Siempre estuve rodeado de esas cosas de maquinaria, cosas industriales, todas esas cosas, pues, pues como hacia allá se fue el enfoque. Pues no habían los recursos, entonces la beca fue como una ayuda inesperada pues que llegó en ese momento. Estoy estudiando tecnología en operación y mantenimiento electromecánico. Ahorita, pues ya era entrar a algo, laborar algo más serio y pues con esos conocimientos vi con un cargo como auxiliar electromecánico más adelante pues, tengo pensado o sea, tener el título ya de ingeniero y con mi hermano esto formar una empresa gracias al señor gobernador Mauricio Irán por esa oportunidad que nos dan a, a nosotros los jóvenes de, o sea, de estudiar lo que nosotros en realidad queríamos, queremos y de poder emprender en un futuro, o sea, y no quedarnos sin nada por los bajos recursos que a veces tienen las familias.
1: Nicolás Morales, eh, beneficiario del programa Generación Diamante a la Excelencia Futuro Emprendedor aquí en Santander. Dos cuarenta y seis minutos. Andrés Felipe Ramírez, vamos a unos mensajes porque el tiempo pasa. Pero cuando regresemos les tenemos información de Florida Blanca, los servicios que está prestando Vivelat. También vamos a hablar de el reciclaje y de arte. Les tenemos información de cultura
5: Gobernación de Santander, siempre Santander Nuestra pasión nos impulsa a velar por los
3: sueños y un mejor vivir
1: Muy bien y continuamos aquí en Santander al día vamos a hablar del municipio de Florida Blanca que ya terminó no el pasado lunes festivo con broche de oro y con total éxito la Feria Dulce de Colombia. Pues hay cambios en el gabinete Ricardo Flores Rueda, es el nuevo jefe de gabinete de la alcaldía de Florida Blanca. Viene a prestar el servicio de la administración con su amplia trayectoria como servidor público él eh, ha estado vinculado al área educativa como docente de varias universidades y fundador también de entidades académicas de amplio prestigio. Frente a los compromisos que asume el doctor Ricardo Flores, es eh, como asesor de despacho, ha indicado que el primer reto es acompañar al alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, en el desarrollo. de Su plan de desarrollo precisamente municipal, y es una oportunidad importante para aportar la experiencia que se tiene para generar un equipo de trabajo multidisciplinario con todas los secretarios, todos los secretarios de despacho. Pero en Florida Blanca, allí los servicios que presta el VIVELAC, el espacio para que grandes y chicos aprendan sobre el mundo digital. Veamos. <música>
2: Juntos Vive Lab en Florida Blanca abrieron sus puertas nuevamente. Estos importantes laboratorios equipados tecnológicamente cuentan ahora con una gran oferta de cursos cortos en marketing digital, fotografía, emprendimiento, informática, entre otros. Con el curso Anonitos Digitales se dio apertura a este espacio. Quienes estén interesados en acceder a la formación académica de ViveLab y los servicios que presta pueden acercarse a cualquiera de sus dos sedes ubicadas en la Casa de la Cultura Piedra del Sol y el Barrio La Cumbre, donde podrán obtener más información y realizar el proceso de inscripción. Hay cursos para niños, niñas, jóvenes, adultos y tercera edad. Uno de los requisitos indispensables es presentar el carnet de vacunación.
1: El vivelat, requisito, presentar también carnet de vacunación. Dos cincuenta minutos y hoy se ha iniciado se realiza a esta hora una nueva jornada para el censo a recicladores, actividad que se lleva a cabo en el Parque Centenario. Pues la actualización de este censo es liderado por la Secretaría de Salud y Ambiente y se cumple con el propósito de determinar cuántas personas se dedican a esta labor. La líder de residuos sólidos de la Subsecretaría de Ambiente, Carolina Jaimes, explicó que todo ciudadano que ejerce esta actividad es sujeto, protegido especialmente por el Estado. Pues escuchemos a una de estas mujeres que realizan la labor de reciclaje, la señora Ana María Arenas. Eh, yo soy, yo vivo aquí en un asentamiento María y ahora, una invasión. Eh, ya más de ocho años.
2: ocho años. ¿Qué sitio frecuenta usted cuando está? Centro, centro. ¿Cómo centro.
1: Señor, es ahí, andenos, menos para la comida. Pues bien, para mí, muy bueno, muy bonito y un apoyo para nosotros los pobres. Eh, eh, consigo esto, lo que es esto: pasta, eh, material como pasta, cajas de, caja de cartón, eh, reciclo plástico plástico y por ahí sea el caso por ahí reciclaje como bronce o aluminio así lo que mi Dios me alcance lo que mi Dios eh, plástico y sí y lata, lo más la lata, eh, lata y sí, lo que es todo, todo el reciclaje. Yo reciclo, reciclo en una en un carrito metálico.
5: Lebrija.
1: bueno, muy bien, y continuamos aquí desde casa en Santander al día 253 minutos y vamos a hablar de cultura, de arte, artes en movimiento, porque no solo los espectadores han gozado de la llegada de esta importante agenda que tiene el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, sino los mismos artistas quienes están muy felices de poder compartir su arte, reactivarse con todo, esto y pues eh, hay que apoyarlos, disfrutar también de este importantes eventos que, durante los fines de semana, se dan para toda la familia, para el disfrute de compartir en familia y amigos. veamos.
0: Integrante del grupo Punta Candela. Somos ganadores de la convocatoria Artes en Movimiento del Ministerio de Cultura en conjunto con la alcaldía de Bucaramanga, el Instituto Municipal de Cultura. Y agradecemos a estas instituciones por hacer posible esta estrategia tan bonita. Y más aún que el Instituto Municipal de Cultura ha decidido que las actividades culturales se realicen en los barrios. Así que estamos muy contentos de traer nuestro grupo, nuestra música. De traerlos a los barrios, a las comunidades directamente, y que realmente sea eso: el arte, el movimiento, con la comunidad y con la gente. Le damos
2: gracias. a personas que hacen parte de esta cultura por hacer esos estímulos en, en el momento más adecuado cuando más lo necesitamos me parece una cosa muy buena estar con nosotros mirando nuestra situación en que estamos y por eso le agradecemos le damos las gracias
4: de todo corazón
2: por todos estos estímulos que nos están haciendo y espero que de aquí para adelante nos sigan teniendo en cuenta
0: Bueno, esto es muy importante, esta beca, este símbolo que hemos ganado, porque es un apoyo económico, el cual pues todos los artistas, creadores culturales estábamos esperando en, después de un largo tiempo muy difícil, sin tener acceso a oportunidades de presentaciones o, o, o digamos de, de eventos entonces esta beca pues nos permite seguir adelante con el grupo, seguir impulsando la música nuestra capacidad creativa y es un apoyo muy grande para los artistas y también obviamente para la comunidad general Santander al día, la más completa información de nuestro departamento aportando al desarrollo y crecimiento de Santander, dirige Olga Lucía Rincón Quintero Radio Melodía, la que manda en sintonía